0: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as abordagens das pessoas, os comunicantes, que nessa segunda parte da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da Federação Espírita Brasileira, nós estamos conhecendo as personalidades comunicantes do mundo espiritual. Já havíamos iniciado o capítulo 12 da segunda parte, que trata do item das deformações. E Hermínio Corrêa de Miranda está nos trazendo um caso em que foi apresentado pelo mundo espiritual um comunicante que sofreu alterações perispirituais no fenômeno da zoantropia. E ele... Dá continuidade no meio do parágrafo. Falei-lhe, pois, continuamente, por longo tempo, procurando desimantá-lo para libertá-lo de seu terrível condicionamento. Repeti-lhe que era um ser humano e não um animal, que tinha mãos e não patas, unhas e não garras. Às vezes ele tinha crises assustadoras, gargalhando alucinado, Insistia em ferir-me com as suas garras e tentou mesmo agredir-me com as duas mãos, como se tentasse abrir-me o peito para arrancar-me o coração. Mantive calma e inalterada a despeito da profunda e dolorosa compaixão e da ternura que sentia por ele. Foi um momento que exigiu muita vigilância e enorme cobertura espiritual para que o grupo não entrasse em pânico e não se perdesse a oportunidade de servir a um irmão tão desesperado. Não podíamos esquecer por um minuto que ele não era um animal irracional, mas uma criatura humana que se tornou temporariamente racional em decorrência do seu terrível comprometimento com as leis divinas. Tínhamos que falar a ele como a um irmão em crise, não a um lobo feroz. Aparentemente estava em estado de inconsciência total, mas no fundo do ser ele preserva os valores imortais do espírito, com todas as aquisições feitas no rosário das vidas que já tinha vivido. É quase certo que tivesse uma bagagem respeitável de conhecimentos e recursos, pois na escala espiritual nada se perde em termos de aprendizado. Então esta é a grande visão diferenciada que a doutrina espírita vem nos convidar a exercer perante os perispíritos deformados, porque são temporários, são pessoas, são seres humanos e são trazidos nas reuniões mediúnicas para receber o tratamento de recuperação da forma humana. É certo ainda que dívidas, Assim, tão grandes e penosas somente podem ter sido assumidas em posições de relevo, nas quais houvesse oportunidade para oprimir o semelhante impunemente sob a proteção de imunidades incontestáveis. Dificilmente temos oportunidade de endividar-nos tão gravemente, errando apenas contra nós mesmos. Invariavelmente, a falta cometida sacrifica e martiriza muitos irmãos, que julgamos meros instrumentos do nosso gozo e poder. Ademais, é preciso lembrar que o reajuste nunca é desproporcional à gravidade da pena, e a pena é sempre compatível com o grau de consciência com a qual praticamos a falta. Não que Deus nos castigue como um pai severo e frio, mas é que a nossa consciência exige de nós a reparação, mesmo porque a lei universal, código sagrado que aviltamos, nos coloca à mercê da cobrança. A cada falta cometida, assinamos uma promissória inexorável que um dia vencerá e nos será apresentada para resgate. Se tivermos acumulado a moeda limpa do serviço ao próximo, teremos com que pagar, Caso contrário, não resta alternativa senão a dor. E podemos estar certos de que não faltarão cobradores que se apresentarão como instrumento da justiça divina, ávidos ante a oportunidade de se vingarem, ou simplesmente de darem aso às suas frustrações lamentáveis. Mas por que ocorrem essas deformações? Como podemos explicar na doutrina espírita? essas condições de alterações e porque o ser humano na forma de espírito pode evoluir e apresentar-se na forma animalística com o fenômeno da zoantropia vamos esclarecer este conceito esclarecendo o conceito do livro Evolução em Dois Mundos psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz na sua primeira parte, o item 3 nos traz o tópico Evolução e Corpo Espiritual, subitem Primórdios da Vida. E André Luiz vem nos trazer, no terceiro parágrafo, a consideração acerca do princípio inteligente, dizendo a imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, vemos o seio da terra recoberto de mares mornos, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Da geleia cósmica, verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. Então está destacado aqui que existe uma formação inicial da individualidade de espírito, que antes de ser espírito, possui esse recurso de formação, denominado princípio inteligente. Milênios e milênios chegam e passam. Das cristalizações atômicas e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais, do período pré-câmbrico, aos fetos e as licopodíases, aos trilobites e cistídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos silurianos, o princípio espiritual atingiu espongiários excelenteirados da era paleozoica esboçando a estrutura esquelética. Então o princípio inteligente passa por todos esses reinos até chegar no esboço das formações da estrutura do corpo físico. Estagiando nos marsupiais e cretáceos do oceano médio, nos rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, e antropóides inferiores do Mioceno e exteriorizando-se nos mamíferos mais nobres do Plioceno incorpora aquisições de importância entre os megatérios e mamutes, precursores da fauna atual da Terra. Então o princípio inteligente avança no reino animal e faz parte do registro dessa formação até chegar na individualização de espírito e ele continua e alcançando os pitencantropóides da era quaternária que antecederam as embrionárias civilizações paleolíticas a monoda vertida no plano espiritual sobre o plano físico atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando assim pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. E o atendimento espiritual realizado pela equipe de Hermínio Corrêa de Miranda continua. Ao cabo de prolongado monólogo, com o irmão alienado, uma prece comovida e alguns passes, ele começou a quietar-se, mas ainda insistiu em atacar-me de vez em quando. Não havia dito uma palavra, mas à medida que se acalmava, começou a reconhecer o ambiente. Apalpou a mesa que tinha diante de si, as cadeiras o estofamento, a madeira, os entalhes, as cortinas, o sofá, o chão, o tapete, tudo que estava ao alcance de sua mão, ele apalpou, investigou, examinou. Pacientemente, eu ia lhe explicando o que era cada coisa em que ele tocava. Parece que ele esteve encerrado em alguma caverna escura, por tempo que não sei estimar e lá perdeu a visão e o senso das coisas estava ainda apavorado o médium realmente queixara-se de uma terrível sensação de medo pouco antes da incorporação desse espírito então toda essa investigação toda essa análise que o comunicante estava fazendo era usando o intercâmbio mediúnico ou seja o corpo mediúnico daquele que estava realizando a sua passividade então foi necessário muita paciência muita cautela, muito amor para auxiliar na recuperação desse espírito então esse nível de conexão que se realiza com a entidade dessa natureza requer uma equipe já bem estruturada bem harmonizada de longo tempo trabalhando juntos uma sintonia, com uma conexão, uma confiança muito grande no mundo espiritual, porque são casos muito específicos, muito complexos, que requer essas convicções de amor ao próximo, de ressignificação de valores, na conversão pessoal de cada um de nós, diante de graves erros que cometemos. Então é um treinamento para nos destituirmos do ódio perante aqueles que se equivocam gravemente e que das vezes estão dominando nações são responsáveis por condições desfavoráveis da vida e vem resgatar dessa forma vamos continuar raciocinando e estudando os casos de deformações já já no próximo bloco caríssimos ouvintes da rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. Estamos dando continuidade aos estudos das abordagens das personalidades comunicantes em uma reunião mediúnica. A obra você já Participe sabe está contando. O Eu ligo diálogo com as, as sessão, obras, Enviando autor, sua sugestão Emínio ou pergunta para o e-mail da editora da Federação Espírita Brasil Nós já estamos Rádio, na Rio segunda de Janeiro, parte desta obra M BR, Iniciamos WhatsApp, o último programa, top, capítulo 12 8, 4, Intitulado as Informações 7, 6, 3, 3, E hoje estamos dando continuidade a esse complexo Capítulo Rádio, que tempo noção está a existência do princípio inteligente na sua formação, passando pelos reinos mineral, vegetal e animal, e então estabelecendo o concurso da elaboração da matéria-prima, vamos dizer assim, da individualidade de espírito. Então, antes do espírito ter a sua individualidade e inaugurada o uso da razão, discernimento, uso livre-arbítrio, nós temos esse recurso que passa por milênios na sua evolução. E o prejuízo do mau uso do livre-arbítrio do indivíduo espiritual, uma vez indivíduo, pode acarretar involução da sua forma perispiritual. Então ele pode se apresentar numa comunicação no fenômeno da zoantropia e licantropia, Zoantropia significa alteração da formação do perispírito na forma de um animal. Licantropia é uma derivação da zoantropia, que o espírito se apresenta na forma lupina, aparentemente de um lobo. Então, Hermione Miranda está contando esse caso de tratamento de um comunicante que assim se encontrava e que não deve proporcionar impressões julgando que isso é definitivo. Então um vidente que se deparar com um espírito deformado nessas condições não tem que fazer julgamento apressado julgando que o espírito seja um ser maligno, indefinidamente um demônio. É um ser humano que está doente e todo ser humano tem a propriedade de ser reversível e restabelecer a sua oportunidade de vivenciar a sua forma Ominal normal. de Miranda continua. Olhava para trás como se tentasse surpreender algum carrasco. A certa altura, parece que alguém o chicoteia violentamente, pois ele se contorce e grita, desesperado. Aos poucos, porém, vamos transmitindo a ele uma sensação de segurança e calma. Digo-lhe que ele foi retirado de lá, e que está agora numa sala limpa e não vai mais voltar para sua prisão. Insistimos nos passes e ao cabo de muito tempo ele pareceu ter readquirido a forma humana e começou a conferir suas mãos, o rosto, o corpo mas ainda não conseguia enxergar. Passou as mãos diante dos olhos para testar. De pé ao lado do, da médium Orei fervorosamente, com uma das mãos sobre os seus olhos e a outra na nuca. Enquanto fazia isso, ele procurava me reconhecer, também pelo tato, apalpando minhas mãos, o braço, a cabeça e o rosto. O ambiente estava tenso de emoção e do desejo de servi-lo, e creio que por isso realizou-se, mais uma vez... O suave milagre do amor. Ele começou a perceber os objetos, pela visão, e voltou a conferir tudo na sala, como se estivesse colocando juntas, pela primeira vez em muito tempo, séculos talvez, as sensações do tato e da visão. Olhou os móveis, a sala, as suas próprias mãos. E examinou os componentes do grupo, um por um. Está calmo agora. Parece que jatos de luz intensa o atingem nos olhos, porque ele se contrai e protege a vista com os braços. Como continua a insistir em que ele pode falar, consegue dizer uma palavra, água, e fica a repeti-la. Enquanto apanha o jarro que conservamos sobre outro móvel, ele servimos vários copos que ele bebe sofregamente, desesperadamente. Por fim percebo que está orando um Pai Nosso, no qual eu acompanho, emocionado até o fundo do meu ser. Ao terminar a prece me abraça em silêncio, sem uma palavra, esmagado pela emoção e se desprende, deixando o médio desorientado por alguns momentos, quanto à sua posição na sala o trabalho todo durou uma hora então ao fim desta hora de trabalho intenso de foco, de concentração de confiança no trabalho do mundo espiritual na certeza de que o grupo pode oferecer condições favoráveis quanto mais nós nos qualificarmos quanto mais nós estudarmos Quanto mais desenvolvemos a convicção da segurança pessoal e a confiabilidade do mundo espiritual nesse intercâmbio mútuo, melhor esse trabalho se desenvolve. Mais amplos horizontes se fazem na salvação, no resgate, na busca por seres que se encontram em condições como essas, por ter feito muito mal, Involuiu perespiritualmente, passou a receber abusos de outros grupos que lideram regiões das Furnas do Umbral e das Trevas, fazendo com que o ser sofresse por muito tempo. Então, são exemplos que nos ajudam a compreender até para perdoar às vezes, um dirigente de uma nação que realiza e propõe uma guerra. E que promove a morte de muitas pessoas consideradas inocentes. E que vai ter um ônus de muito peso na recuperação da sua condição de resgate. Então não tenhamos ódio pelo que faz o mal. Tenhamos amor para que possamos ser instrumento do bem e do amor também de Jesus. E auxiliarmos a todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho. No trabalho mediúnico com nosso Senhor Jesus Cristo E chegou o momento, meu caro ouvinte De você receber a mensagem ao seu coração Mensagem ao coração Do livro da esperança Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito Emmanuel No capítulo 6 Evolução e aprimoramento Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade digo-te Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem de comum com o antigo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à descrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem de carga de explosivos, transfigurando-se em matéria-prima, destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios, por ele arrancados às entranhas do globo, suportam-lhe os fornos incandescentes, a fim de garantir utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe às determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe à derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe às ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade e o magnetismo plasma-lhe os desejos, e o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhe os segredos, aceitando-lhe as redes. Mas não é só no domínio dos recursos materiais que o homem governa, soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda a política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência. Estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução. Especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores do orbe, a que transitoriamente nos ajustamos, e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo. A face disso, não obstante sustentados pelo apoio divino, nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso. Valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta que seja a cota de trabalho corretivo que traga dos compromissos assumidos, em outras encarnações, possui determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos, e, com o tempo que te dispões, basta usares sabiamente a vontade, que tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem. E ao é estudo iluminativo. Quando quiseres, como quiseres, onde quiseres e quanto quiseres. Melhorando sempre. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte. Muita luz, muita paz. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.